0: 第一千七百零九章试探。张子安和庄小蝶所站的位置是一小片长满荒草的空地，荒草的高度几乎跟成年人一样高。旁边是阴郁的苍天古树，藤蔓围着树干螺旋形上升，像痴情女子一样紧紧缠绕着大树。周围虫鸣阵阵。偶尔还从荒草深处传来蹊跷的声响，像是有什么野兽快速窜过去，但因为荒草太高太密，什么都看不清。这种环境比红木森林还要危险，周围说不定潜藏着什么大型食肉猛兽。张子安心里忐忑，但既然庄小蝶就在身边，万一真出什么事儿，有她顶着呢。他已经完全认不出面前这座砖石混凝土建筑物了，更不可能把它和宠物店联系在一起，因为这栋建筑至少有四五层高，占据了周围好几个店铺的空间，规模相当于一个书店或者小型博物馆。跟其他建筑物一样，这栋建筑的招牌等标记也已经成为烂泥尘土。所以猜不出这栋建筑是干什么用的。终于，他先是愣了半天，不过很快流出欣喜之意。终于拆迁了吗？赔了多少钱？这次轮到庄小蝶无语了。他把他领到这里，本来是想看到他伤感惆怅的样子。究竟要何种大脑构成才会想到拆迁方面去？张子安掰着手指算了一下宠物店上下两层的建筑面积，再加上盘下来的水族馆上下两层的建筑面积。毕竟拆迁赔偿的标准是按建筑面积，而不是按占地面积。再考虑到附近的房价，再考虑到通货膨胀，越想越是美滋滋的。张小蝶察言观色，发现他不是装出来的，而是真心因为拆迁而高兴。看到自己的房子没了，你一点儿都不伤心吗？他难以置信的问道。为什么要伤心啊？他纳闷的反问。这房子本来就有些年头了。初建大概是上世纪九十年代初，后来又经过几次翻新，但主体结构早已老旧不堪，尤其是供电系统和排水系统，房屋布局也过时了。正所谓“旧的不去，新的不来”，更何况还能赔到一大笔钱。他说的振振有词，听上去似乎很有道理，令他一时无言以对，半晌才又问道。那宠物店怎么办呢？宠物店搬家呗，树是死的，人是活的，搬到一个新的地址就行了呀。他理所当然的说道：“搬到新地址，各方面条件肯定会更好。谁不喜欢住新房子？为什么要一直窝在老房子里？”可是，宠物店是你父母买下来。然后一点一滴经营起来的，他提醒道：“嗯，我知道。”他点头。所以呢？所以你要把他们留给你的宝贵遗产卖掉？他问。他们留给我的东西很多，宠物店这个房子是其中最不重要的东西。他平静地答道：“听小芹菜讲述了他的经历之后，他更加的深刻认识到这一点。父母给他留下的东西里，既包括有形资产，也包括无形资产。他心里有一杆秤，分得清孰轻孰重。”他耸耸肩，又补充道：“他们把宠物店留给了我，但不意味着。”我要把宠物店再留给我的儿子或者女儿，那不都成危房了？旭华三天两头吐槽他的洗手间和浴缸，他也知道洗手间老旧过时，但有什么办法呢？如果接着拆迁能搬到合适的新家，无论是宠物们的生活条件还是精灵们的生活条件都会得到很大的改善，说不定。他也能够借着改革春风娶到老婆呢。现在哪个年轻妹子愿意结婚后还住老房子？庄小蝶察觉到，他真的已经解开了父母去世的心结，而这偏偏还是他一手所赐。第一次在梦境中的较量以他的失败而告终，一直令他恨得牙根痒痒。但现在听到他的回答。内心深处，他松了一口气，像是一块石头落了地。他带他来这里，其实主要是为了试探他，看看他是否还紧抓着过去的某些东西不放。若是那样的话，恐怕之后的事会很棘手。为什么呢？因为如果他一直解不开心结，而出于某种原因，他又得到。能够重返过去的机会，事情的后果将无法预料。时间的长河，如果上游的河道被改动了哪怕一厘米，下游的河道可能会出现千里之遥。他珍惜自己的存在，这个世界有太多新奇的东西等着他去探索发现，可不想因为这个蠢货的一时冲动。而导致他莫名其妙的消失在这个世界上。未来的世界怎么样都行，但如果有人试图改动过去而令他的存在受到威胁，他绝不会做事。如果他刚才没有通过他的试探，那等着他的将是永恒的沉睡。他不会允许他再醒来。张子安哪里想得到，他的心路历程如此复杂，也不知道自己差点成为了真正的睡美人，连小姐姐亲亲抱抱都醒不过来。他一直在盘算，得到一笔拆迁巨款之后应该怎么花，同时又琢磨着能不能趁着拆迁之前多盘一下几间店铺。说起来也是很讽刺父母那辈子辛辛苦苦起早贪黑卖了十几年的宠物，估计都比不上一个拆字来钱快。这时，头顶突然飘来一朵云，遮住了阳光。他下意识的抬头一看，不禁惊得目瞪口呆，因为那不是一片云，而是一艘大的离谱的飞船。像是一座漂浮在空中的超级都市，因为太大了，即使站在地面上也能够看得清清楚楚。这是一座钢铁制成的飞行城市，无数芝麻粒那么大的小飞船在城市周围进进出出，令人想起通勤时间的十字路口。那是，他抬头看了一眼。那当然是未来的城市、啊。我操！未来的科技已经这么牛叉了，怪不得人类要抛弃地面上的城市了。他啧啧称奇，他意味深长的注视着他。你怎么知道在那座城市里的是人类？他一愣，不是人类。难道是机器人？也许吧。他不置可否，视线越过他的视线，注视着他身后的某个东西。那是什么？啥？他赶紧转身，身后除了荒草之外，什么都没有。紧接着，他突然被猛推了一把，面朝下栽倒之前。他醒来了。